0: Back to me, Vanotei Șeneli Deschid deșteptarea astăzi 7 și 17 minute Bună dimineața, aeros de distracție Pentru că a început deșteptarea Bună dimineața, sigur că dacă nu ne distrăm noi da. La deșteptarea,
1: sigur, doar când ne enervăm Nu ne distrăm de Asta este. Aș vrea să vă spun că Japonezii au inventat Distracție serioasă Și țipetele de bucurie pe dinăuntru pentru că mai ei puteau, Luca, se încruntă Ce? Stai așa, că ți explic imediat Deci, un parc de distracții Din Japonia, de lângă Tokyo Fuji da. Q Highland Îi spune dacă va ajungi săptămâna viitoare Fuji. Da, Nu la
0: asta. Nu merge la asta, asta? Nu merge, nu.
1: S-a redeschis luna trecută Dar le recomandă Recomandă onoratei clientele Să evite să strige Și să țipe în timp ce se dă Monte rus. Depinde cât de înaltie.
2: Sau, da. n-am mai văzut de mult expresia Montaigne Rus, Roller rollercoaster.
1: Rollercoaster. În Mon- rollercoaster, Mountain Rus, în românește, cum îi zice? Da, Vezi, asta este promocat. Da când se dau. Așa, foarte bun. Deci când se dau în tiribombe, să nu țipe, să nu strige, sigur că care leșină sunt absolut ok cu recomandarea asta. De ce? Pentru a nu împrăștia strop de salivă și virus în aer. Când coboară pe roller coaster Rus cu 120 de km pe oră, dacă țipă, zboară virusul și. Păi, da. să. Bun, trebuie că Trebuie virusul da. la să. Trebuie mască. Trebuie să. să. Trebuie să. Trebuie să. Trebuie să. Trebuie să. Trebuie să. Trebuie cu masca își, își încurajează vizitatorii să.
2: Trebuie
1: și... Trebuie să. Trebuie să. Trebuie să. Trebuie să. Dacă ești și cu burta goală, Ai și eco Și sunt premiați cei care iau parte La provocarea lansată de ei Există și un hashtag keep a serious face, Adică oamenii sunt chiar serios, Nu e nicio glumă um, Se dau premii Cel mai tare acum vine pentru, Au fost diverse comentarii Și oamenii au zis Nu te poți da într-un Montaigneur's roller coaster Fără să țipi Nu există așa ceva sau să le ieșim una din două, dar în toate cazurile deschis gura. Și, în cazul ăsta, ei au publicat un clip video în care doi membrii ai conducerii, chiar șeful cel mare, Taisuke Iwata și, și directorul executiv, Koichiro Horiuchi, se dau un roller coaster în tăcere cu masca pe față, pentru a arăta că acest lucru este posibil. Asta e. Și, dacă vreți să auziți cum sună un roller coaster în care nimeni nu țipă, în Japonia asta este. Sau de doar vântul, practic. Da. E vântul, ăștia doi stau, sunt foarte serioși, unul e în cămașă cu papion. Eu zic că de plastic, pe cuvânt. Nu, nu sunt, se mișcă. <laughs> Celălalt este în costum cu o cravată de ce mișcă? <laughs> albăstruie. Cred că șeful e cu cravată. Nu, ala cu papion trebuie să fie șeful. La cu papion, mai... Papionul okay. par cine. Deci, ori au cravată și singura problemă este că la 120 de km h vântul ia masca și din când în când își mai potrivește masca pe față <laughs> regulamentar. Asta este toată situația. La finalul clipului video apare mesajul Vă rugăm să țipați pe interior <laughs> Din
0: <De-de-de-mântru, laughs> cum se zice. Japonia, tatăl. <laughs> I love you, baby. Bună dimineața, 7 și 32 de minute. Bună dimineața, ia spune Luca, s-ar fi terminat campionatul
1: european pe data asta. În principiu, da, doar da. să fie, nu? Da, avem da. finala mâine. Da. Finala, la mâine și linia de cale ferată de la auto. Poi bine. Da. Practic a fost doua <laughs> pentru a noastră, am fi scăpat de toți fanii, tot nu mai venea nimeni, putem să ne dăm numai noi. Fegulea oraș. Da. Dar uite așa că n-a fost campionat european, nici cale ferată n-a fost gata la timp și am senzația că nici nu să fie, adevăr, de ce este <laughs> mai greu. Am emoții, da. Am emoții pentru că eu în fiecare zi trec pe lângă șantierul ăla, că vin pe DN1 și-l văd unui în buză, pe stânga dinspre aeroport, v-am zis, s-au pus și uh, paravanele în stânga și în dreapta căi ferate, în partea dreaptă, cum vii spre București așa, se vede mai în zare puțin, cum se apropie calea ferată, Suspendat.
2: Vezi că tu vezi lucrurile un pic altfel trecând zilnic pe acolo. Acum noi am trecut zilele trecute pe acolo eu cu George și George cei că a văzut piramidele, a fost... Wow,
0: <laughs> eu, uite, asta ce mai fii? Bă, e trenul, bă... au lucrat practic prea repede, adică eu n-am apucat să trec și cu pandemia acum și cu asta n-am mai ieșit nicăieri. N-am apucat să văd șantierul ăla, dar mi-aduc aminte de, la, de șantierul de la Ciurel, când au făcut pod acolo. Și a închis, doamna, primar general zona aia vreo două luni. Nu știi că nu puteam să circulăm, nu mergea nici tramvaiul, au autobuze, să ultima ca să pună adică ultima așa. bucată, să traverseze, când se văd
2: capetele podului, da, când să se pupe. Acolo se complică lucrurile. A
1: da. și a mi se pare că se întâmplă și acum, că acum ar trebui să fie făcută supra traversarea peste DN1 și nu merge, adică Dacă România ar...
2: n-a lăsat scris cum faceau ăștia. Da,
1: știu? exact. La cum arată, dacă nu, cheia de boltă, știi? Exact. Dar, da, 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 da. Acum am senzația că să dacă merg foarte repede, s-ar, pot să sară Deci Distanța nu e mare, adică, <laughs> pac, sari de pămâna pe, pe rămas alta. la roller cu <laughs> Da, da. Da, dar nu se mișcă deloc acolo. Înțeleg că săptămâna viitoare, în câteva nopți, nu știu, marți premier, cu ar trebui să se închide circulația ca să facă ceva. Săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare. Nu par deloc apropiația. adică de asta Mă gândesc la trambulina. Dar am citit că. Mai spre miercuri. Tu ai rupt De asta v-a între miercuri vii. <laughs> e bine, că... cred că marți și miercuri mi-au liber. Fac de acasă, chiar așa, intru pe telefon, are fi o nicio să fac.
2: intri două-trei luni dacă <laughs> suntem la noi. La noi.
1: <laughs> am citit că se împrăgește procesul. Este un proces acolo pentru exproprierea terenurilor din zona. E de 20 de ani, cred, nu? Și toată lumea s-a înțeles. Domnul Siriac s-a zbătut foarte tare să nu se facă proiectul, și în cele din urmă a cedat. înțeleg că îi fac stație de cale ferată la el la patinoară. Deci după ce s-a plâns că, mamă, dacă se face asta, e nenorocire, o să se distrugă Patinuar, nu mai rămâne nimic din el, Hai ca să facem o stație. A, gata, ce bine, ce frumos. Dar mai este o doamnă care e nemulțumită. Așa și... vine
2: lumea de la aeroport știi cum da. e că bine să patinezi.
1: <laughs> mai a da, a
0: negociat, domnul Siriac negociază mult, a negociat și pe ce parte e Peronul, adică. Da. Cred tot. că a negociat tot ce
1: trebuie, stai tu liniștit. <laughs> și mai e o doamnă care are o casă acolo și care se judecă cu statul român, dintre toți cei care aveau probleme și onorată instanța a mânat, nu pronunțarea, a mânat următoarea, următorul termen pentru luna octombrie. E că de ce să te grăbești? Ei păi da, e vacanță județoarească și după aceea ne întoarcem și noi la treabă în septembrie și până în octombrie să ne mai să mai ne gândim nițel la toată chestia asta. Deci, chiar dacă se face supra traversarea, am senzația că nu se termină problemele juridice până anul viitor când începe campionatul. Așa că să ținem pomii.
0: Budapest se numește piesa asta, n-am găsit piese cu culatac Cula. <laughs> și pus ați fi crezut că la
1: începutul anului, că asta va fi emoția noastră dacă putem să intrăm în Grecia sau nu, cu mașina
0: La început, la început, avionul? nu, dar prin martie așa am început să... Am început să Ne gândim da. Da. ne gândim că nu, nu da. e ușor. Au anunțat ieri, deci guvernul, guvernul Greciei a
1: anunțat joi că e gata să reimpună restricții de circulație încă de săptămâna viitoare, dacă se deteriorează situația cu epidemia de COVID-19 și dacă se ignoră în continuare regulile, că înțeleg că și la Gre se ignoră destul de mult regulile. Purtătorul de cuvânt a spus că guvernul e preocupat de numărul în creștere de cazuri din țările vecine din Balcani
0: precum și de turiștii care vin cu mașina prin Bulgaria, adică și de turiștii români. Păi, stai un pic, că pe acolo am rămas noi și bulgarii, că pe Sârbi, I-au Bine, închis. oricum că au o graniță, și sârbii nu mai au acces în zonă? Da. Și cine să mai vine? Moldovenii nu au acces? Sârbii au o cu grecei? Nu nu, nu, nu se duc pe acolo, nu vin prin Bulgaria. Păi să zic, dar pe unde se duc? Prin Macedonia. Da, da. prin Macedonia, dar e au închis.
1: o păi
0: au scurtătură. Da. Au da.
1: Da, în asoală treaba. Am văzut, aseară, era o relatare din Grecia că guvernul era într-o ședință specială, ședință extraordinară, și examinau posibilitatea să impună noi restricții de săptămâna viitoare. Se fac teste. Grecii au jucat-o bine pe asta cu pandemia. Au avut... Printre țările, sunt printre țările cu cele mai puține infecții din Uniunea Europeană. Au fost foarte disciplinați, nu te fi așteptat.
2: Da, dar așa mulți au jucat-o bine în primă fază și noi am jucat da. bine în prima fază. Da. Nu? Și
1: portughezii, și portughezii. Incredibil. Da, incredibil. Portugalia, care era dată drept exemplu și se făcea comparația cu Spania și oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă. Adică de ce da. două țări care sunt practic sunt dintr-un anumit punct de vedere foarte asemănătoare și sunt în aceeași parte a lumii și au o graniță comună și atât. Adică Portugalia are graniță doar cu Spania uh-huh. La portughezi nu erau practic cazuri deloc La spanioli mureau oia pe străzi Și numai nu înțelegea de ce Pe de altă parte, postul de radio național bulgar A anunțat joi că Grecia tătă introduce testarea tuturor persoanelor Care intră pe teritoriul țării pe la culata Promahonas Dar Ministerul Român de Externe a verificat și a anunțat Că au existat discuții și că nu e chiar așa situația Iată ce zice Ministerul Român al Afacerilor Externe cu privire la informațiile vehiculate, bla bla, nu știu ce. Ambasada României la Atena a solicitat clarificări autorităților elene competente care au menționat că la acest moment testarea se face în continuare aleatoriu, în limita numărului de teste disponibile. Problema că e au... o situație de asta incertă, nu știi ce dumnezeu îi să faci.
2: Noi cred că au și eu o problemă cu capacitatea de testare. Sunt foarte mulți turiști? Probabil. E puțin probabil să poată să-i testeze chiar pe toți.
0: Da. Dacă Bine. mă uitat pe forumul la ceea ce scriu cei care trăiesc experiența zilele astea, că nu se stă foarte mult în vamă în momentul ăsta. Stai în jur de 20-30 de minute. Ți se solicită codul la QR pe care trebuie să-l iei în urma uh, da, al... da. mă rog, după ce completezi niște formulare pe internet și că nu, se, nu, face, nu fac teste pentru toată lumea, și ci aleatoriu. Și aleatoriu. În urma, în urma.
2: Testul durează foarte puțin pentru uh, turiști. Este un exudat în cele din urmă și e o măsură benefică și pentru turiști, că măcar știi că șansele să, să te întoarci bolnav din Grecia sunt destul de mici dacă se vor face teste pentru toată lumea. Da.
1: Riscul mare ăsta este să nu se sperie de numărul mare de cazuri din România, care pare să fie în creștere constantă.
2: Și să schimbe ia-la. Da, și
0: exact, blocheze Exact. o parte. Uite că aleg sănătatea de, trimetru, de trimentul banilor. Păi, pentru da, că ar fi fost logic. foarte simplu să spună veniți în Grecia. Asta este treceau două luni, făceau bani pe ban pe ban.
2: Făceau, în culor, Uitați-vă <laughs> da. la Sănătate. Evacuăm Grecii. Și la revedere.
0: Da. Și sacrifică până la urmă turismul știi, pentru știi sănătate. În, în
2: Tasos și personal românesc. Adică chiar de multe ori să ori, facă
0: da. Bă, tati, uite, uite,
2: <rătut> o lăsăm insula. Hai, facem o
1: carantină da.
2: aici Mergeți, <laughs> La <voi shuly> vă distrați Lăsați banii sub preș, da. Și chinapă, și fonier Și halchidichi, și... nu numai casă banii... Că trecere
1: frumoasă Asta cu banii sub preș, am închiriat-o, da, o mașină, eram într-o gașcă și ne-am dus în vacanță în Grecia Eram pe o insulă mai mărișoară am închiriat o mașină, nu știu și la sfârșit a venit la n-a avut nevoie de niciun fel de garanție, am dat banii, mașina a fost în regulă. Și la sfârșit să plecăm, era și un aeroport pe insula respectivă, și l-am sunat, zic, colegule, unde, cum facem, când ne întâlnim? Păi zice, lași mașina în parcare la aeroport. <ră> zic, ok, și unde e biroul? n vin eu mai pe după masă. Păi și cheia, cheia o supreși, supreș. <ră> supreși <de. ră> și mașină.
3: Păi, adică, okay.
1: zic, ești sigur? Adică, pe bune, nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, zice, nu este mai pe insulă, ce o să facă? Unde o să fugă cu ea?
0: E așa. Băi, până la urmă de asta sunt simpatici da. Greci, că vezi
1: s-o totul de... N-am avut nicio problemă, adică, serios, i-am lăsat cheia, nu m-a
0: mai sunat niciodată. Lăsă cheia sub nes. Erau. Am ascultat în deșteptarea 7.52 de minute Avem concurs în deșteptarea Știți bine lucrul acesta Ruris și Europa FM vă invită la concurs Ca să aveți un start bun de dimineață Dacă te-ai inscris pe europafm.ro Completând răspunsul la întrebarea Tu cum îți petreci timpul în grădină Află acum dacă ai câștigat O motocoasă Ruris cu pornire electrică Cătălinie în direct cu noi Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bine venit, Cătălin! Ce faci?
4: Azi, foarte bine, foarte bine!
0: În ce sens Azi... foarte bine? De ce faci? O, ești în vacanță? Unde ești?
4: Într-un fel de vacanță. Cu pandemia aceasta lucrez de acasă și <laughs> într-un fel stau acasă toată ziua și pare să fie o vacanță. Și
0: pare că lucrezi, nu? <laughs> <laughs> Ia da, zile, cum îți Petreci timpul în grădină?
4: Ei, aici e o poveste lungă Am un, Chiar de la bunicul meu o coasă Care încă Funcționează
0: O coasă sau o motocoasă?
4: O coasă, o coasă Veche uh-huh. Și Când ajung la părinții mei O pun în funcție păi trebuie, o... s- trebuie, trebuie să o mai ascunzi e... din când în când Da, 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 da Trebuie,
0: trebuie și îți ceva mușchi, dar, mă rog, bănăscă-te descurci cumva. Da, hmm. da, 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 Bine, Cătălin, uite, dacă, dacă n-ai spus povestea ta, e suficient ca să câștigi o motocoasă Ruris cu pornire electrică, singura de pe piață de acest fel. Doar o secundă atât durează să o pornești prin simpla a butonului Start. Deci, cu alte cuvinte, te-ai scos felicitări. Bă, Motocoasta are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de prindere a capului tăietor. Alături de acest premiu primești un harnașament creat special pentru a spori confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocad și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri România,
1: prieten se menține pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cazuri de infectări cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, 614 cazuri, o valoare record din nefericire de la începutul pandemiei. Oricum, numărul săptămânal al cazurilor noi e în creștere accentuată deja de 5 săptămâni și practic s-a dublat într-o lună. La începutul lunii iunie erau 1222 de cazuri Apoi au fost în fiecare săptămână din ce în ce mai multe, fără oprire și iată de la 1200 am ajuns 5 săptămâni mai târziu la 2660 săptămâna trecută, iar săptămâna asta, mă rog, poate avem noroc, dar cred că va fi depășit pragul de 3000 de cazuri noi, adică poate avem noroc să nu se întâmple. Poate că astăzi vin date mai bune. De asemenea, crește numărul persoanelor internate la ATI. Acum sunt 240, iar profesorul Alexandru Rafila atrage atenția că, citez, a crescut numărul cazurilor grave cu 50% în 3 săptămâni. Profesorul Rafila este în direct cu noi în această dimineață. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bun, a, a, rugați, a, vă rugăm, ajutați ne să înțelegem... De ce e atât de grav creșterea în condițiile în care totuși sunt 240 de cazuri, dar uh, numărul total de paturi este de peste 2000? Adică s-ar ah. să ar putea că mai rezerva suficientă la ATI, nu? Bun,
4: dar asta nu este un motiv să ne, să ne liniștească, pentru că discutăm, cum spunea și de mai devreme, de o creștere constantă timp de 5 săptămâni, avem practic o creștere de 2-3 ore a numărului de cazuri și dacă această tendință se va menține cu siguranță o să vedem și aceste cifre reflectante și în zona de terapie intensivă există totdeauna și un decalaj între momentul declarării cazului și momentul în care o persoană care face o formă gravă a infecției ajunge în terapie intensivă deci este foarte probabil ca și în săptămânile următoare chiar dacă să spunem să stabiliza această creștere să sesizăm o o aglomerarea secțiilor de terapie intensivă și mai este încă un lucru care trebuie luat în considerare. Foarte multe din secțiile de terapie intensivă sunt în spitale care au alt profil. Sunt secții de terapie intensivă acolo unde sunt pacienții cu infarct miocardic, deci în secțiile de coronarieni, în secțiile, marile chirurgii și nu putem să alocăm întreaga capacitate de tratament pacienților infectați cu nouă coronavirus. Deja această această cifră pe care ați menționat-o, 240 de cazuri, reprezintă destul de mult, mai ales în anumite județe unde se înregistrează un număr mai mare de cazuri. Mă refer la Brașov, Prahova, Uh, să știți că acolo sunt la capacitate practic de terapie intensivă Asta vreau scotrata,
1: să vă chiar. întreb Știți că există spitale care și-au atins capacitatea la ateid? Da, da sunt în, în,
4: în aceste județe Prahova uh, Prahova, uh, vă spuneam Brașov, Bovita sunt, uh, sunt deja probleme în asigurarea locurilor pacienților și chiar uh, Cred că o parte dintre ei au fost transferați în județele învecinat.
1: Și asta vreau să întreb. Deci ce se întâmplă dacă există un pacient în aceste județe care are un infarct miocardic și are nevoie urgentă de intervenție la ATI? Ce se întâmplă cu acest pacient?
4: Păi, asta e problema. Sunt transferați în spitale care se găsesc în apropiere, dar știți bine că și uneori și tipul de plasare este o problemă. Și atunci a Apar niște disfuncționalități care se repercutează asupra șanselor la supraviețuire sau la un tratament care să minimalizeze sechelele la persoane care au alte patologii sau chiar la persoane care sunt infectate cu nouă coronavirus.
1: Da. În acest ritm de creștere și având în vedere cam ce se întâmplă pe străzi, Credeți că există riscul să fie atinsă capacitatea de intervenție a sistemului medical?
4: În, într-un interval de câteva sortă, în cu siguranță există această, acest pericol și vă spuneam, pot să fie presiuni zonale, pentru că de multe ori boala se concentrează în anumite județe, sunt focare care pot să apară și chiar ne registrăm astfel de focare este unul prin județul Dâmbovița uh, inclusiv la o um, instituție care îngrijește persoane vârstnice. Și vă dați seama că din rândul acestor uh, pacienți se selectează și cazurile grave cu mult mai mare probabilitate decât uh, în cazul persoanelor care, adulților tineri care nu au alte afecțiuni.
1: Domnule Rafila, aș vrea să încercăm să lămurim o controversă, dacă se poate, care se referă la numărul de cazuri noi, raportat la numărul de teste. Adică, pe 11 aprilie, toată lumea citează această dată, a fost un număr oarecum comparabil de cazuri noi, erau 523 atunci, dar la 3.800 de teste. Acum sunt, mă rog, 614 au fost ieri, 555 acum două zile, dar la 13.000 și ceva de teste. Or. Unii spun că e logic să fie mai multe cazuri dacă sunt mai multe teste. Și atunci, de ce ar fi mai gravă situația de acum față de cea din aprilie, când erau tot atâtea cazuri noi, dar din mult mai puține teste? Haideți
4: să reluăm sistematic. În aprilie încă uh, avem o capacitate limitată de diagnostic, uh, nu era comparabilă cu cea de acum. Și erau selectate cazurile la care era, ca și acum de fapt, dar s-a extins puțin aria. Cazurile la care era probabil să putem să identificăm infecția. Adică pacienți simptomatici, personal medical simptomatic. De la pacienți care aveau simptome grave, dacă vreți, s-a extins... categoria de pacienți care poate fi testată, la oricine are orice fel de simptom din zona respiratorie. Adică, practic, în momentul de fapt testăm pe oricine are o răceală, dacă vreți, și care ar putea să aibă și infecția cu coronavirus. Dar dacă o să ne uităm, totuși, eu vreau să fac totuși o comparație, ca să fie lumea foarte clară da, ok. cu situația de acum câteva săptămâni. Dacă testăm, să spunem, 10.000 de persoane ca să luăm o cifră rotundă, Acum câteva săptămâni aveam un procent undeva între 1 și 1,5% de teste pozitive. Adică aveam până la 150 de teste pozitive la aceste 10.000 de persoane. Un procent mic, între 1 și 1,5%. În momentul de față, când testez același număr de persoane, am un procent pozitiv între 4 și 5%, deci de 3 ori mai mult. Asta mi-arată că dacă eu testez persoanele care se cadrează în definițiile Institutului Național de Sănătate Publică, în principiu persoane simptomatice, procentul a crescut foarte, foarte mult. Și încă ceva, încă o, chestie care, o chestiune care a suscitat discuții și câteodată a fost mai puțin explicată. Chiar în seară am văzut, din păcate, s-a părut foarte ciudat o colegă de la Timișoara să uh, comenteze în acest fel. Uh, ea nu era lămurită dacă aceste cazuri noi uh, care sunt declarate includ și persoanele care uh, sunt monitorizate, sunt internate în spitale și sunt testate în mod repetat.
1: Adică retestările. De... Adică retestările celor care Re-testele, sunt
4: declarate. Exact. În niciun caz. Chiar Institutul Național de Sănătate Publică a dat ieri cifrele detaliate, dacă vreți, și a demonstrat că, în afară de cele 614 cazuri noi înregistrate, s-au mai înregistrat încă 300 și ceva de cazuri pozitive la pacienții care au fost retestați. Deci nu s-a comunicat un total de 950 de cazuri, ci s-au comunicat strict cazurile care au fost testate pentru prima dată și lucrul ăsta eu l-am mai explicat, o a explicat și colegi de-ai mei, nici nu este posibil uh, să fie raportat altfel, pentru că în platforma informatică care este administrată de Serviciul de uh, Telecomunicații Speciale, orice CNP este raportat o singură dată ca și caz nou. Adică nu dacă apare din nou același CNP, el nu mai este uh, practic uh, raportat. Și atunci toată această discuție legată de confuzie nu cred că se bazează mai mult pe neînțelegere sau pe dorința de a nu înțelege foarte, foarte corect și ce până la urmă modul în care aceste cifre sunt raportate.
1: Bun, deci din păcate numărul de cazuri e în creștere ceea ce este o veste proastă. Știm ce recomandări sunt făcute pentru populație și noi le facem. Mască, distanțare socială, higienă, dar ce le spuneți dumneavoastră ca specialist în acest context autorităților? Ce acțiune recomandați? Ce pozițiile cere să adopte?
4: Eu cred că trebuie să ne stabilim cu un obiectiv. Adică să nu mai discutăm așa în general și pur și simplu să ne stabilim un obiectiv care să se traducă și într-un timp de comportament pe care să-l demonstreze, în primul rând, autoritățile, să meargă pe teren autoritățile, să încerce să lămurească lumea legat de, și am văzut că se mai întâmplă lucrul ăsta în anumite comunități chiar, că utilizarea măștii și evitarea aglomerației sunt esențiale pentru controlul acestei infecții. Și obiectivul pe care ar trebui să ni l propunem ar fi să inversăm într-un anumit interval de timp acest trend crescător. Adică nu mai putem să asistăm pasiv la creșterea, numărului de cazuri, comentăm de pe margine fiecare zi, i-au crescut, raportările sunt bune, nu sunt bune și așteptăm ca lucrurile se rezolve de la tine. Am auzit tot felul de comentarii, inclusiv că virusul a obosit și că probabil peste o lună o să fie chiar epuizat. Adică lucruri care n-au niciun fel de fundament, nu o spune științific, nici măcar așa, în zona de de minime cunoștințe medicale n-au niciun fel de fundament și atunci singura soluție este să încercăm să avem toți un comportament care să ne protejeze pe noi și pe cei din apropiere. Lucrul ăsta trebuie nu trebuie să devină obsesiv el trebuie spus uh, corect uh, cred că trebuie uh, să spus însă, la unison, adică aici dincolo de opiniile noastre politice, cred că ar trebui să avem o abordare similară când discutăm despre această infecție și la urma, obiectivul ăsta de schimbarea trendului în două, trei săptămâni, eu cred că este perfect se poate atinge în acest interval, pentru că așa cum a crescut uh, brusc uh, numărul de cazuri și uh, efectul invers te poate obține printr-o campanie susținută și repet uh, care să nu fie discordantă în anumite zone ale spectrului politic și celui, chiar și celui profesional medical.
1: Domnule profesor uh, Rafila, vă mulțumesc mult pentru prezența în <fie>
0: Armin Van Buren, I Need You, am ascultat 35 de minute, asta e o piesă numai bună de petreceri, de întâlniri, de parturi, înțeleg că se mai fac întâlniri. Se,
1: se fac întâlniri, sigur, în condițiile, în condițiile legii se fac, sigur, dar trebuie să vorbim despre încălcarea sfidătoare a legii pe care o comite în al preasfinția sa Teodosie guvernul, arhiepiscopul Tomisului, care a organizat o slujbă la o mănăstire din județul Suceava, fără să respecte nici o măsură de protecție. În biserică s-au înghesuit ore în șir Zeci și zeci de persoane Împărtășania s-a făcut cu o singură linguriță Cu un singur potir Toate gurile au fost șterse cu același șervet Ceva greu de imaginat în perioada asta În care se fac eforturi atât de mari Pentru a întrerupe contagiunea în pandemie Dar... În alt sa Teodosie nu doar că încalcă legea, dar și bate joc, de fapt, și de suferința a mii de bolnavi de COVID care au luat virusul fără să-și fi dorit asta și de munca a mii de medici și asistente medicale care fac eforturi disperate să salveze bolnavii în stare critică. Și astfel de atitudini nu pot fi lăsate să treacă neobservate. Și ați văzut, noi am difuzat uh, declarația Preafericitului Patriarh Daniel, care la sfârșitul liturgiei din ziua Sfinților Petru și Pavel, cred. Uh-huh. A îndemnat toți credincioșii să poartă mască, să respecte regulile de igienă și de distanțare, să respecte legea pentru a opri transmisiunea acestui virus pe care Preafericitul l-a numit chiar vitlen. Așa a fost exprimarea dânsului. Am difuzat declarația, am salutat-o și de altfel pe 17 iunie Biserica Ortodoxă a publicat un set de reguli cu privire la participarea oamenilor la slujbele religioase. Când s-au redeschis bisericile, biserica s-a angajat să respecte niște reguli. Printre aceste reguli se numără distanțarea de un metru și jumătate între persoane, purtarea măștii, este obligatorie în cașul de cult. Da, iată că arhiepiscopul Tomisului sfidează legea, îl sfidează pe patriarh cu o brăznicie deloc creștinească, pentru că asta este o brăznicie, pentru că nu este prima dată când se întâmplă Înalt, prea preasfințitul a inventat și paștele cu repetiție. Dacă vă duceți aminte, ceea ce a provocat un val de ironie în toată România și-a mai făcut și alte și la alte slujbe împărtășanii în ciuda regulilor și legilor în vigoare. Și acum asta sunt. imaginile, există, slujba a fost filmată, e ceva greu, cum spuneam de imaginat. Dar ce căuta preasfinția sa la Suceava? de la Tomis, nu? Păi poate să dusese să-și viziteze investiția turistică. Hotelul cu 40 de camere de la Dorna în care are spa, hidroterapie, hidromasaj, masaje terapeutice, băi de plante, câpciu, măsale de jocuri, biliard și așa mai departe, citesc de pe descrierea de pe site. Ce tare, da. Da, toate acareturile. Mai puțin autorizația de la ISU, asta din câte știu eu, la un moment dat avea probleme. Să s-o ia, nu știu dacă a reușit să o obțină până la urmă. Acum e construit complexul acolo, am îndoiel că s a dat până la urmă autorizație. Doamne ferește să fie vreo scânteie pe acolo. Asta este situația cu un alt preasfințitul. Poliția a anunțat că va declanșa o anchetă, o să-i dau amendă, probabil. Ce poate să facă? Îi dă o amendă, dar problema e repetiția în cazul ăsta. Dar numai probleme face. Plătește amenda și dă înainte cu modul ăsta de acțiune.
0: Hai că am prins mișcarea, ne mișcăm exact ca pe TikTok. Se la am ascultat 8 și 46 de minute. Sunteți cu Europa FM. Da. Um, în contextul
1: creșterii rapide a numărului de cazuri noi, încep să apară semnale că se atinge capacitatea de internare la TI pe aici, pe colo. ceea ce este chiar foarte îngrijorător. Uh, am sunat-o pe doamna dr. Beatrice Mahler manager la Spitalul de Pneumoftiziologie, Marius Nasta, e cel mai mare spital de pneumologie din țară. Bună dimineața, doamnă!
3: Bună dimineața!
1: Doamnă, spuneți-mi dacă la dumneavoastră, adică dacă dumneavoastră ați constatat în ultima perioadă o creștere a numărului de pacienți care trebuie tratați de COVID-19. Care e situația la dumneavoastră?
3: Într-adevăr, numărul de pacienți este în creștere și ce aș dori să menționez este că au crescut numărul de pacienți care au simptomatologie, da. care vin cu forme moderate și forme severă de boală, care ajung cu saturații scăzute, care necesită oxigen și care sunt în moment iminent așa, de a fi direcționate direct către secția de terapie intensivă și tot mai mulți tineri. Tot mai mulți tineri, ceea ce pe mine personal mă îngrijorează, uh-huh. sunt tot mai puțini pacienții asimptomatici care ajung. De ce
1: spuneți că Spreziunea vă îngrijorați că aia... sunt mai mulți tineri? Care
3: Pentru spuneați? că probabil este un efect al relaxării pe care am văzut-o în ultimele săptămâni, iar din ce am văzut în aceste zile, ultimele zile, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în comportament, în comportamentul pe care îl vedem, pe care l au cei tineri, și mi-e teamă că peste două săptămâni lucrurile vor arăta și mai rău.
1: Câți aveți, puteți să ne spuneți, câți pacienți cu COVID-19 aveți internați
3: acum? Sunt uh, 47 de pacienți internați în acest moment. Marșina asta are o capacitate de 70 de locuri, 72 de locuri, însă 13 sunt pacienți cu, sunt locuri pentru pacienții cu tuberculoză și covid uh, care asociază această dublă infecție. Practic la confirmație, lucrăm de la o zi la alta cu două, trei, patru locuri libere. Și la terapie intensivă, în acest moment, sunt patru locuri, pentru că, din păcate, locurile se liberează prin pierderea pacienților. Și asta este foarte trist. Cine ajunge în terapie De cele mai multe ori Nu reușește să depășească momentul Critic prin care trece și Am avut câteva Foarte puține cazuri care au ajuns Din nou pe secție după ce au ajuns în terapie
1: Când spuneți că sunt Patru locuri La ce vă referiți? Din la faptul șase. că sunt A, Patru din șase, din
3: șase. Da, Patru din șase și tocmai asta Vă spuneam că erau cinci Astăzi sunt patru din șase Dar În orice moment, o particularitate a Institutului Marius Nasta este că medicii din Marius Nasta încep procedura de ventilație a pacienților pe secție. Pacienții severi sunt ținuți pe secție, sunt ventilați acolo pentru că pneumologii știu să facă asta. Dar în terapie ajung pacienții critici, pacienții care au nevoie de aparate de ventilație mult mai performante. Și atunci oarecum pneumologul cu medicul din terapie intensivă colaborează foarte bine și ajunge pacientul tutișa să ne putem gestiona cu număr de paturi în terapie destul de mic la Marius Nasta. Asta mi se pare,
1: de... mă așteptam cumva că la Marius Nasta, care e un spital foarte mare, să fie mai multe paturi la ATI.
3: Noi avem multe paturi la dar mare asta are intervenții chirurgicale în această perioadă pentru pacienții chirurgicali, toracici, are terapia intensivă respiratorie pentru că avem pacienți care nu au COVID și care ajung în terapie intensivă. Noi avem trei tipuri de terapie intensivă în acest moment. Este extrem de dificil ceea ce facem pentru că și pacienții cronici au nevoie de asistență medicală și pacienții cu tumori pulmonare au nevoie de operații, dar și pacienții COVID au nevoie de terapie intensivă. Prin urmare, oferim toate aceste tipuri de servicii mm. și chiar, chiar nu e ușor să aranjezi graficul în condițiile în care există un deficit de personal. În condițiile în care personalul este prizat pentru că cel mai dificil lucru, al- și experiența acestor luni ne-a arătat că cel mai dificil este să lucrezi în terapie intensivă. Asta vreau să vă întreb. Noi,
1: știți, avem tendința să ne concentrăm pe cifre mult, pe date seci, dar în spatele tuturor acestor evoluții a datelor, sau mai degrabă, mă rog, primii care iau un piept valul ăsta în creștere sunt medicii, care lucrează sub presiune maximă de 3-4 luni deja. Medicii, personalul Așa. medical, care e situația cu corpul medical? Cum rezistă presiunea?
3: Greu foarte greu rezistă presiuni pentru că toți și noi noi cei care lucrăm în sistemul de sănătate ne-am așteptat în momentul în care un numărul de cazuri a luat-o pe, partea, pe panta descendentă să, să, ne, să, ne, să ne să facem o pauză să ne luăm concedii, să avem mai puține cazuri cu această creștere a numărului de cazuri ne-a mobilizat e adevărat uh, colegii mei sunt dispuși să renunțe la concediile de odihnă dacă e necesar e oarecum epuizant, obositor și uh, extrem de dificil, pentru că temperaturile cresc, uh, presiunea este mare, familiile au nevoie de noi și uh-huh. e, un, uh, e o direcție de evoluție care cel puțin ne îngrijorează.
1: Doamna doctor, vedeți uh, în fiecare zi cazuri acolo. Uh, noi ne confruntăm cu mesaje, primim mereu pe rețelele sociale și la radio mesaje de la oameni care spun Haideți doamne, potoliți-vă, e o răceală ceva mai gravă, lăsați prostiile dumneavoastră care vedeți astfel de cazuri Ce le spuneți celor care nu cred că e vreo mare problemă cu COVID-ul ăsta?
3: Că tocmai în terapie intensivă am pierdut un pacient de 42 de ani cu covid că o altă fată de 18 ani stă să intre în terapie intensivă tot cu COVID, că sunt oameni tineri care ajung să, să facă această boală și sunt traume pe care le percep nu doar familiile, ci și cadrele medicale care îngrijesc asemenea persoane, că sunt lucruri reale, care dor și care te marchează. Personalul medical este marcat, chiar dacă nu lasă să se vadă această amprentă psihică pe care o lasă aceste cazuri uh, asupra asupra lor, dar sigur lucrurile se cumulează și uh, și sper din tot sufletul să nu ajungem în momentul acela de burnout al personalului medical.
1: Doamna doctor Beatrice Maler, managerul spitalului de pneumo-oftiziologie Marius Nasta din București. Mulțumesc mult pentru intervenția în deșteptare.
0: Phil Collins, can't stop loving you. Am așteptat intervenția asta de ceva vreme, pentru că știam, urmează țațichii, grețilii, un pic de catrăveciori, un pic de orțel. Situația
1: este următoare. Eu nu mi-am imaginat că e cineva
0: în acest studio și, în general, în
1: țara anumită România, care să nu știe să facă faimosul țațichii. Și no. am avut surpriza săptămâna asta, când ne-am organizat noi băieții de la așteptarea să prăjim, să frigem ceva pe grătarel că, le-am zis
0: la zav și Luca Eu știam care puteam face... să combin rețeta ta de mămăligă cu cea de pire, piureu? Piureu. Da. Pire? care faci un tzatziki? Și amândoi au zis: noi nu știm să facem tzatziki." Cum nu știți? Dacă în
2: cazul lui George n-a fost nicio surpriză <laughs> pentru că în general nu știe să facă practic nimic.
1: Ba, da, știam. am învățat omletă. Te rog să nu mai râzi de el. Omletă face salată chiși? cu ton omletă chiși chiși și omletă și trei... orez cu lapte, te rog și paste cu brânză. Da. 5 rețete, băi O să-mi zic șef de acum Și de acum s-a uitat, știe cum se face Vizual, a văzut ce a notat mental Cum se face țațiki, țațiki că... fac în ăsta orice ar fi. Iată. Mi-e țațiki nu-mi
2: place Și eu de asta nu știam să fac țațiki întrucât cât nu-mi place, dar acum îmi place De când l-am făcut pe ăsta <rători> Băi și știi de ce? Pentru că e foarte important Să ai ingrediente de calitate, domnule Absolut, Eu am mâncat amen. niște mizerii de țațiki În viața mea <rători> care mi-au, m-au dezgustat și de-aia nu m m-a am mai interesat de el. Bine, nici nu prea sunt cu
1: salatele. Să luați iaurt grecesc. De la gras. Scrie pe el, iaurt grecesc. Ăla e, nu altceva. Bun. Nu merge cu chefir, nu merge cu iaurt grecesc. Asta trebuie. Astfel, în cât
2: trecute, sub atenta îndrumare a maestrului șef bugătar Petreanu Vlad, am la realizarea unei salate de tip tzatziki, după cum urmează. Eu am folosit două uh, galoane de iaurt, respectiv 800 de grame de iaurt de bună calitate și 10% grăsime, la care am uh, folosit o jumătate de castravete Fabio. Bravo. Nu recomandăm folosirea castravetelui cornișon, întrucât nu putem garanta rezultate de calitate.
1: Fabio. <laughs>
2: Îl am folie. Îl știți pe Fabio.
1: Se taie pe din două pe lung și ce se face cu
2: se taie pe din două pe lung și se cu o lingură, se scot sâmburii. Partea Asta. sâmburoasă a castraveciorului, că ea flești că e combinația Așa. după aia, că e prea poasă. Și castravetele se dă pe răzătoarea mare, se strânge pe urmă în pumn, se pune într-un vas, se adaugă iaurtul două alea. Se strânge alea. în
1: pumn la
2: chivete. Da, nu pe jos, evident da.
1: ca să Sau destul la mai... unui ghivești cu flori ca să... ca să mai scoți apa din el Că nu trebuie să fie fleșcăială Exact,
2: pui iaurtul la gras, amestești bine de tot Și mai pui mărar tocat mărunt Da El, după cum îi spune și numele mărar, îl toți rar <laughs> <laughs> Și câteva frunzi da. uh, Să zic așa O treime de legătură de mărar la cantitatea asta am pus S-a mai pus 4-5 căței de usturoi zdrobiți Ca pentru mușdei Aici a... e chestie de gust da. Eu am lucrat totul, s-a făcut la ochi da, Mă rog, așa și așa. cu mici în drumări de la Vlad, cum vă spuneam Și câteva frunze de mentă Da, tocată, asta e opțional
1: mentă, mentă sau... Bă, nu mara, e, sau... să știi
2: că e bună E da, bună. E foarte, eu
1: prefer cu mentă, sigur că da, da.
2: Și amesteci bine de tot Și pe r- mai pui puțină lămâie a, Zamă de lămâie Și la final când servești câteva picături De ulei de măsline Cât și sare Multă Sare, da. Aici cu sare a fost tot După, gust. După gust. Noi am gustat și ni s-a părut ok și a venit vla ce mai pus
0: un, un sfert de pungă de sare. Poate într-o ediție s-i următoare o să vă povestim cum am mâncat un grătar de sare, de fapt. Da. da. Deci asta, asta este Țațichii și dacă
1: vreți, puteți să mâncați lângă Țațichii o vână tăiată pe din două. Haideți că vă mai dau o rețetă yeah. Se ia o vânătă, se taie pe lungime Pe yeah. din două, se crestează Se pune ulei de măsline, Ce serios asta? La cine? Vânătă bre, vânătă, vânătă la cuptor da. Se pune ulei de măsline, se presară cu sare pe deasupra Dacă vrei să fii super șmecher În cresăturile alea De la vânătă, pui niște brânzicuță Și bacon Și o dai la cuptor, nu știu dacă merge cu Ata. bacon Nu știu dacă merge de cu bacon Bacon merge în orice Nu, nu pune bacon Și dai la cuptor la vreo 200 de grade Când s-a caramelizat suprafața Scoți, lași un pic să se Hotihnească, mănânci cu lingurița Din vânata respectivă Cu toc cu Nu merge bacon pentru că la căl- la... Dacă bagi în crestătură bacon-ul ăla, El nu se rumenește, rămâne ud Potolește-te Ei, și cu bacon Nu, O
2: să se rumenească doar așa o din. Vârfu. Aia avem vârful. o contestație Mi-a scris o doamnă, zice așa Și aurtul și
1: castravetele se lasă în sită Să se scurgă de iartul grecesc nu-i nevoie să scurge nu ce? se
2: scurge nimic. Și si să cornișon cele este mai bun. Aici. Eu Nu mă bag că nu mă pricep la legume. Cum da. Că erai ferm convins mai și, devreme. a juscule scris nu se pune mărar. Ba, să pune mărar. Aici vă rog, doamnă, să-l contactați direct pe maestru și Vlad Petreanu. Eu dar am făcut ce a... mi s-a cerut, dar a fost foarte bun. Nu atât a vrut să spună doamnă, probabil s-a și enervat. <laughs> Când am văzut ce au făcut noi. Mulțumim foarte mult. Ne spune doamnă, că ne una. dă
0: vedere cumpărată din Grecia cu rețeta. Are rețeta pe vedere grecească. Da, deci de acolo e. Bine. Uh, facem sau nu facem caloca până fi l-a, la urmă? Nu vă să face rețete după vederi.
1: Da, și ne spune nou,
0: care suntem practicieni vechi. Da. Vlad practic a făcut vederi. A venit
2: alt mesaj cum Majusule Ba se pune mă, Uite Hai Haideți, vă rog frumos, mesaje la 03720695 Nu Luca, Pardon, nu Luca, la, la
0: 0728 și sunați 0728111222 Sau se pune sau nu se pune Măran în Sațiche da,
1: E spre sfârșitul unui sezon lung Noi mai avem un pic până la vacanță, vă mulțumesc.
0: Ne-am întors 9 și 20 de minute, Bătălia Titanilor, am spus eu mai devreme, până la Bătălia Titanilor, însă avem uh, vreo două mențiuni de la Luca. Da, pentru că au venit zeci de mesaje, eu n-am crezut
2: că se poate face o dezbatere despre Satții Cheng, la miștoia cu E despre mărari, e, e despre Pare a fi, totuși, majoritară opinia promărar însă avem un mesaj tulburător a venit de la Oradea unde zice că Straves murat se pune la Oradea deci nu se pune mărat chiar deci, de Exact, țațicu dihorean uh, e cu totul altfel, adic-i-n n să crezi că sunt țațichi-uri făcute pe regiuni în România. adică că e salată da' noastră.
0: Cineva zice că poți să lași și sâmburii la castravete dacă îi pui la scurs. Nu
2: e deci fiecare e da. cu rețeta lui de da, țațichi, da, 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 cu da, rar, da. fără mărar, cu leuștean, cu mentă, fără mentă, cu lămâie, cu fără lămâie. Deci... E țațichi
0: t-a-t-a-t-a. de tasul ăsta, de halkidichi, țațichi de O doamnă pune și puțină
2: maioneză. Adică nu. Da. E bine, cred că poți ce pui fi... ce vrei în el De fapt, că până la urmă iaurt cu castraveți Și mai departe pui ce te taie capul
0: Bine, vinerea avem bătălia Hiturilor cu piese românești Astăzi păstrăm Tradiția, doar că E imposibil de votat din punctul meu de vedere, dar dacă voi reușiți, o puteți face la 0372069599. Luca, prima propunere.
2: Da, propunerea mea de astăzi este legată și de rubrica a trei lucruri, unde mi-am amintit în ultima perioadă de meciurile mari făcute de echipa națională de fotbal. Dar e o perioadă în care ne amintim și de vacanții și de Și atunci ce pe să poate fi mai favorită dacă nu trei sud-est? Amintirile!
0: că trăi ați mai ascultat la bătălia Hiturilor. au tot câștigat. Eu vin cu o trupă pe care n-ați auzit-o des, poate chiar deloc la Europa FM. N-am propus-o niciodată, așa că e întotdeauna bine venit o premieră. BUG Mafia în dimineața asta, cu Feli se cânte trompetele, că tot a venit vacanța.
5: Si zic că avem hard,
2: că e extraordinar, sunt în necesar, facem trompetele să cânte
5: ia
0: cu Biugi Mafia să cânte trompetele Hai să ascultăm Mafia la Europa Iată-mă, FM Și
2: sigur că e felia noastră? Da,
0: e felia noastră tare, cu care ai gătit tu Nu știam, ceva vreme. jur că a cântat cu Biugi Asta e, mai, deschideți... De mai deschideți și dumneavoastră un radio-casetofon, vă rog <laughs> Bine, am reținut că domnul Zafiu a zis că este bătăria titanilor N-am înțeles folosește
1: muralul Titanul este un singur Aurelian Andreescu da. Copacul
0: Doamne ajută, ce să zic că e greu astăzi. Eu n-aș suna, dacă aș fi în locul vostru, că mi-ar fi foarte greu să aleg o piesă din cele trei. Dar, Lucian a sunat. Totuși, bună dimineața! Salut! Lucian! Să trești! Te
2: ascultăm!
1: Da, să vă spunem și mie care suntem a treia propunere. Păi, a treia propunere este copacul Aurelian Andreescu. Copacul să fie
0: pentru ziua de Vă mulțumim foarte frumos! Avem un nou Lucian. Bună dimineața! Bună buneața. dimineața, dragilor! Salut!
5: Astăzi ne
0: amintim de Biggy Mafia. Biggy Mafia să fie Lucian. Mulțumesc tare mult! Monica, ești în direct. Bună dimineața! Bună! Bună, Monica.
3: bună, bună dimineața! Haide, Vlad!
0: Hai, gata! Copac, cu două voturi. Încă una și difuzăm Titanul. Alex, bună dimineața! Salut, Alex! Salut, Alex!
4: Salutare, saltare, să cânte trompetele
2: Să cânte trompetele, trompetele În
0: dimineața asta Bună dimineața, să-i spunem Corneliei Bună De Cornelia. Cornelia
3: Bună dimineața dragilor, vă pup și vă iubesc Din Hunedoara sunt Toate trei melodiile sunt extraordinare Că sunt româneștea cu felii În dimineața Cu așa, felii așa. Pa, pa Ce fi crezut ha
0: Uite, Luca, ai avut și Lambada în dimineața asta, cu ajutorul da, lui Pitbull și al lui Jennifer Lopez. On the floor am ascultat. Aia cu grecii, turcii și bulgarii
1: care denigrează turismul românesc. Aia e cea mai tare de anul ăsta. Da Și care plătesc presa să denigreze turismul românesc ca să se ducă lumea eu am crezut că este de Radio Erevan ceva, că e glumă, dar nu este pe bune. Anca Pavel Nedea, fost președinte al Autorității Naționale pentru Turism și acum reprezentant al patronatelor din uh, turismul din Mamaia, Constanța, nord, zona mm-hmm. aia, a declarat așa, citez, pentru știinile TV, e foarte frustrant pentru manager, antreprenor, consultant, să vadă în continuare versiunea pe care o avem față de litoral românesc. Este la modă de foarte mulți ani. Alte destinații, cum sunt Bulgaria, Grecia și Turcia, finanțează masiv presa de litoral și presa din România, în general, să spună lucruri bune despre ele și lucruri foarte rele despre propriul litoral. Am observat campania susținută împotriva litoralului românesc. A declarat doamna Nedea. Și este o declarație reală. După aceea a spus că a fost scoasă din context. Dar declarația există. Deci asta este, asta este concepția unui manager de pe litoral românesc care crede că oamenii au o părere proastă despre ce se întâmplă în stațiile noastre. Pentru că îi plătesc alții să aibă părerea proastă, de parcă oamenii n-ar avea ochi să vadă și mașină să se ducă în Bulgaria,
0: Turcia, Grecia. Și lumea e nebună, adică se urcă în mașină, face 800, 1000, 1200 de kilometri cu mașina, în loc să facă 200, uite ce obțin în te
1: faci 20 de kilometri de la Vama veche în sud și ai ajuns în Bulgaria, unde sunt uh, um, cu totul Tratamentul pentru turiști este cu totul altul, prețurile sunt mhm. cu totul altele. Se viralizează, apropo, în perioada asta se viralizează un bon de la o terasă de undeva din Navodari. Presupun că e Mamaia, nord, în partea aia, nu? Navodari. Da. Și omul a cumpărat acolo HAMSI.
2: Da, Navodari un pic peorativ spus, așa. Acum, acolo e fița pământului. Fița pământului? Mamaia, lui.
1: HAMSI 200 de lei kg. 195. Eu am cumpărat și el 200 de grame de hamsi, 39 de lei. Nu luat... poți să mănânci o în fitină. Da, a luat o ceafă de porc, la fiță. O ceafă de porc, 250 de grame, 42 de lei. Mamă! 168 de lei kilogramul de ceafă de porc. Absolut ce mai vrei? Da, să... Un sos de roșii. 5 lei 50 de grame, adică 100 de lei kilogramul de suc de roșii pe care să-și-l pună pe ce și-a luat acolo, pe un hamburger ketchup. sau pe ceva. Bun, eu înțeleg. Da, e sezon, sunt prețuri mai mari, nu, e, sunt...
2: Repet, zona cea mai de fițe.
1: Da, 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 Acolo este ceafa de porc, fiță, fiță. Eu înțeleg asta. Da, comercial, mai sunt taxe, mai... U, da, nu te mira adică în momentul în care ceri 168 de lei, de fapt, pe kilogramul de ceafă de porc, care costă 15 lei... Dacă le iei de la magazin, dacă îl cumperea în grop, probabil că e mai puțin. Deci când te duci la, vorba era, supermarket, le iei cu 15 lei. 20. Bine, 20, fie fie și un lup mâncat de oaie. 20 Dar dacă lei. a folosit mangalița? Da. Dar dacă a folosit patanera spaniolă? Bine, <laughs> ok. Atunci nu te mira că oamenii sunt nemulțumiți să duc și chiltuesc o grămadă de bani și își rup picioarele în trotoarele plină de gropi din peitoral românesc, și pă, ia apa murdară, și e plin de alge, și sunt plajele pline de gunoaie, de toate felurile, atunci nu te mira. Nu e, nu e nevoie de nicio. Nu e nevoie să plătească cineva vreo campanie de dezinformare. Problema este alta, că de ani de zile, de zeci de ani, turiștii români au aceleași nemulțumiri față de ce se întâmplă pe litoral românesc. Se plâng de gunoaie, de scandal de prețuri nerealiste de hoteluri neconfortabile și schimbarea nu vine și atunci normal că oamenii descoperă că se pot duce în altă parte, pe aceiași
0: bani sau mai puțin, dar în condiții mult mai bune 9 și 45 de minute rămâneți cu noi pentru 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi Pe 10 iulie 1964,
1: Beatles și-au lansat albumul A Hard Day's Night, unul dintre cele mai cunoscute și influente ale trupei. În acest al treilea album al lor, Beatles și-au încercat melodii ceva mai sofisticate decât în precedentele și s-au îndreptat spre un sunet mai pop. Pe de altă parte, George Harrison a folosit pentru majoritatea pieselor o chitară electrică cu 12 coarde, care avea un sunet deosebit și era o mare noutate la vremea respectivă. Iată-i sunetul aici în deschiderea piesei You Can't Do That. I
5: got
1: Inovația a influențat numeroase alte trupe și se crede că a contribuit decisiv la explozia curentului folk rock din anii 65 Și un amănunt anecdotic numele albumului A Hard Day's Night o sintagmă aproape intraductibilă, un fel de o noapte a zilei foarte grea este o expresie folosită la un moment dat de Ringo Starr, bateristul Ringo Starr, care avea obiceiul să spună lucruri funny, fără prea mult sens, ringoisme, cum ziceau ceilalți bităși.
2: Se fac astăzi 26 de ani de la meciul de tristă amintire cu Suedia a jucat totuși la cel mai înalt nivel la care a ajuns vreodată echipa națională de fotbal, în sferturile de finale ale Cupei Mondiale. Coreclită la momentul respectiv, Brazilia-Nordului, Suedia a dominat în general meciul și a deschis scorul la bian minutul 78 prin Brolin. Nimeni nu mai spera, a egalat însă răducioiu golgheterul golgeterul revenit în primul 11 după suspendarea ispășită în marele meci cu Argentina.
5: O lovitură liberă de la aproape 30 de metri, pe care va încerca probabil să o execute direct Hagi. Gaia Liria Dubitreascu. În
1: mână 89. Se să... păi, 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 păi. <laughs> Eu aș vrea... De ce n dat comentariul în, su- în <laughs> m
0: Dar ce Moesi.
5: Hai Răduciu,
0: poate să te batem
5: unde terenie, ai scos? Gerență, <laughs> când mai
2: era până la terminarea meciului. S-a terminat meciul 1-1 și ei noștri, bineînțeles, au venit cu moralul de ridicat după ce au egalat, au preluat inițiativa și Răduciu reușește dubla, 2-1. Haji. Ilie
5: Dumitrescu. Răduciu?
0: a teroarei. atât de puternică în continuare, încât știu exact și unde am văzut Meciola da. și momente dintre golurile astea. Florin
5: Răducioiu! 2-1 pentru România! Bravo, băies! Extraordinar Răducioiu! Extraordinar echipa sării noastre! De la 0-1 la 2-1! Comentatorii suetențe lângă mine sunt ca stare de piatră! Bravo!
0: De asta n-a scos Luca, era o stană de piatră exact, aia și n-aveau nu ce să scoată Luca. Nu mai vorbeau.
2: <laughs> e, și când mai erau 5 minute până la semifinala visată cu Brazilia, s-a petrecut momentul pentru care portarul Florin Prunea a fost criticat ani de zile, iar selecționerul Anghel Iordănescu a acuzat că nu l-a folosit pe Bogdan Stele.
5: De ceea ce a era frică n-am stăpat martivul Kenneth Anderson Sare mai sus decât prunea, după ce a fost angajat de 10 de ori în careul nostru, acum pasa lui Nilsson îl găsește pe Anderson în plin fuleu.
2: Da, Florin a ieșit puțin neinspirat, nu era suficient de înalt, Kenneth da, Anderson da. era un Ai văzut că ieșirea
1: aia a prilejuit după aceea în timpul stării de urgență și un mesaj de responsabilitate. Da da, 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 da. Eu am ieșit și am greșit, tu stai acasă. Corect. Mă, una peste alta brune a fost scos sapispășitor, spășitor, însă trebuie amintit că a avut și câteva
2: intervenții de-a dreptul miraculoase în acel meci cu Suedia, însă, na... În viață întotdeauna rămân în alea poci- pocinogurile în memoria oamenilor. S-a ajuns la lovituri de departajare. Nordicii au ratat prima lovitură și speranțele s-au reaprins. Au ratat însă apoi Dan Petrescu și Belodedici iar cea mai frumoasă poveste a echipei naționale de fotbal s-a încheiat.
5: Florin Răducioiu, autorul a două goluri, udă gazonul de la San Francisco cu lacrimi de sale mare, Dar noi trebuie să ne păstrăm cumpătul și să ne amintim că după ce au câștigat una din grupele turneului final, după ce în optimii au învins pe vice-campioana mondială Argentina, ai noștri se opresc în sferturile de finală rămânând printre primele opt echipe ale lumii. Ai noștri și-au făcut datoria primiți cum se cuvine?
2: A fost și ultimul meci de fotbal al României comentat de regretatul Cristian Zopescu.
0: Azi ziua lui Neil Tennant de la Pet Shop Boys împlinește 66 de ani. Nil e muzician, solist vocal, compozitor și jurnalist la revista Smash Hits. În copilărie a învățat să cânte la chitară. La 16 ani formează prima sa trupă, Dust. Era o trupă de folk. În 1975, Vladi termină Politehnica de la Londra și se angajează ca editor la Marvel UK. Deci, cumva cumva pe undeva, seamănă. Da. Era responsabil cu adaptarea dialogurilor personajelor și pentru ediția britanică, evident, și propunea atunci când era cazul redesenarea personajelor feminine pentru aceeași ediție Marvel UK. Între timp începuse să lucreze și în televiziune, se angajează și la Smash Hits, una dintre cele mai repo- respectate reviste muzicale din regat. Cu această ocazie are șansa să intervieze pe The Police. Merge la New York pentru interviu, iar în avion aranjează cu producătorului autorul trupei se le asculte lui și colegului său de la Petcho Boys câteva înregistrări, a fost cu noroc pentru că acesta le produce primul single West and Girls. Cupercio Boys a vândut peste 100 de milioane de discuri, are 3 premii Brit, 6 nominalizări la Grammy, 22 de piese în top 10 în UK și 4 piese în number 1, inclusiv piesa de final It's a sin. vom asculta în această ineri dimineață. Nu avem avocat astăzi, nu? Nu. N-avem avocat, dar avem emisiune de așteptare luni de dimineață de la 7 Aveți un weekend spectaculos! Numai bine! Toate bune! Pa, pa!